0: café Belgrado.
1: amigo do café Belgrado 25 de maio de 2019 você tá ouvindo esse podcast provavelmente as portas ou depois o jogo 6 da final do leste portanto não vamos falar das finais do leste esse é o elástico mental já de largada Lucas tudo bem tá pronto para falar de um podcast em pleno dia de playoff de NBA sem falar do jogo do playoff do nba Olá Guilherme,
0: olá amigo do Café Belgrado, eu disse para você que eu tô pronto Guilherme, mas durante o episódio aqui provavelmente eu vou acabar falando alguma coisa, porque eu não consigo ficar, é, como é que eu posso dizer, a parte desse grande momento que tá acontecendo essa série maravilhosa entre Toronto e Milwaukee Bucks, então eu vou tentar te dar um, um elástico também Guilherme, um elástico, já vou avisando que vai ter elástico, então é uma espécie de, de elástico preventivo talvez, mas... De qualquer forma, muito bom estar de volta aqui falando com os amigos do Café Belgrado. Depois de quase quatro dias, Guilherme, quatro dias parece uma eternidade aqui no Café Belgrado. Lógico, não é quatro dias para quem apoia o Café Belgrado e tem muito conteúdo exclusivo,
1: né? Pois é, rapaz, essa última semana foi bem bacana, bastante apoiador novo chegando. Queria dar um abraço afetuoso em cada um de vocês que está ajudando a gente a continuar esse projeto. E se você quiser também receber esse abraço afetuoso, cafébelgrado.com.br Vai ser uma semana e tanto de basquete é, nós estamos... A gente não sabe, se você está ouvindo domingo, a gente não sabe ainda se essa série acabou Se já temos a final Toronto versus Golden State Warriors mas Ou se a gente vai tendo um jogo 7, imagina mais um jogo 7 do Toronto nessa pegada Rapaz, eu estou ansioso já e feliz já pelos mesmos motivos, Lucas, porque a NBA esse ano foi um ano e tanto e foi o ano que o Café Belgrado mais cresceu, claro, a gente começou em 2017, então não dá pra dizer que <risos> foi um, uma grande inovação esse crescimento aí, mas a gente não quer dizer que, por não falar desse jogo, que não tem bastante assunto e é assunto daqueles assim estruturais, não é assunto
0: xoxo não, né Lucas? É isso, Guilherme, é, nessa semana tivemos a divulgação de alguns prêmios e a gente quer falar um pouquinho o que que muda ou o que que não muda também falar saber da sua opinião Guilherme do, do do que que você achou dessas eleições aí principalmente do All NBA Team né muita gente se chateou inclusive o Clay Thompson aí ficou um pouco pistola a gente Aquele vai falar vídeo é bonito Lula. a gente vai falar um pouco do porquê né que isso afeta alguém porque que pode ter mais do que simplesmente o fato de alguém achar que o Kemba jogou melhor do que ele o que que pode ter mais por trás daquela chateação, não só do Cleitão, mas das pessoas ao redor, é, quem é que fala, ufa, que bom que isso não aconteceu, e os motivos disso, porque a NBA, Guilherme, é tipo uma cebola, Hã? tipo uma cebola, são muitas camadas, a gente tem que analisar, Caramba. um All NBA Team, não Eu é... cebola, Lucas. Caramba, Guilherme, você não sabe o que tá perdendo. Eu adoro o NBA. Mas cebola é muito, muito bom, Guilherme. Fica aí a dica, ó. você nunca consumiu a cebola, por exemplo, num churrasco? Assim, a ce...
1: Não, e pode ser alguma. N nem no Outback, Lucas.
0: Caramba, Guilherme, você está erra muito errado nessa. É por Aliás, isso que... Nem
1: naquela casa de carnes, cujo nome remonta a um tipo de ambiente australiano. É porque não é patrocinador, Lucas. <risos> Guilherme, é... por isso que a gente ainda não tem
0: um podcast de culinária, né? Porque como é que eu vou dividir o microfone, eu dividi o mesmo espaço de tempo aí falando sobre comida com uma pessoa que não gosta de cebola,
1: cara. Complicado. Ele diz que é o melhor tempero que existe, né? Em compensação, e... temos outro podcast na área. Rapaz, isso aí é uma notícia que me deixou assaz empolgado. Ainda se usa assaz em 2019, Lucas? É, usa cebola assaz, mas você não come? Não, assaz como palavra assim que... Ok,
0: não, nem existe, de, é, você está inventando palavra. É
1: intensidade. Né? Não, porra, é de intensidade. É. Empolgadíssimo, então. Vou usar essa aí, então. que É um uma palavra é de uma né? Assas? <risos> é. O seguinte, gente. A gente lançou um podcast chamado Elástico Mental. E eu acho que o apoiador, o ouvinte, o amigo do Café Belgrado, ele tem essa paternidade aí, né, Lucas? Porque foi um conceito que nasceu aqui no Café Belgrado e nasceu meio des desavisadamente, né? E conquistou o gosto popular tomou o gosto popular. É, hoje o Elástico Mental quebrou fronteiras aí da NBA e do basquete, já tá sendo usado para analisar a vida, né, de modo geral, e aí nada melhor do que levá-lo para as grandes ligas dos podcasts aí. Fomos para cultura e já tem lá o episódio zero em alguns aplicativos, não estão todos ainda. Esse é o primeiro do... Elástico
0: do podcast, né?
1: É, mas aí não foi culpa nossa, aí na verdade assim, cada aplicativo tem seu tempo, né, então a gente... É, fez aí as movimentações Quem são mais parceiros nossos Que são o Cashbox e a Deezer Já disponibilizaram lá O Cashbox tá sendo um parceiraço nosso mesmo é, A gente faz as lives lá de depois do jogo e vai ter bastante live aí nessa reta final. Então é uma o do Castbox. Um abração pro pessoal. Como é que é o nome da moça, Lucas? Que sempre atende a gente? Que atendi era a Karen, mas você viu que ela passou um tempo aí. Meio sumida e apareceu agora, se não me engano, é o Jefferson Guilherme, que mandou o último Jefferson. pra gente. Um abraço então pro Jefferson, um abraço pra Karen. Acho que ela deve estar de férias, então. É... E o pessoal da Deezer também, o Thiago, né, também, que já disponibilizou lá o elástico também. Daqui a pouco chega no seu tocador preferido aí, é, rapidamente iTunes, Spotify, a gente não sabe exatamente precisar quando, mas se você for muito ansioso e quiser ouvir antes da hora do seu aplicativo preferido, você entra aí no elasticomental.com.br, só entra lá que você dá o play, Vai ser bem, é um podcast novo, cultural, a gente precisa da sua ajuda para divulgar aí para os seus parceiros, seus amigos que não gostam de NBA, não conhecem do Belgradão, tem o Twitter também, então dá essa força para nós aí, Elástico Mental é um projeto novo, que tem um pouco a ver com o Belgradão no sentido de onde vem, mas também tem a ver com a manutenção desse projeto. Quanto mais a gente conseguir expandir as nossas fronteiras, mais tempo a gente consegue fazer aquilo que a gente mais gosta, que é ver basquete, né Lucas? É isso aí, Guilherme. É, agora, falando
0: do oh, NBA, por exemplo, e aí para fazer o serviço completo, o apoiador... Vai ter umas, tem já uma série disponível lá que a gente gravou em março, se não me engano, final de março, assim, umas duas semanas, duas semanas e meia antes do fim da temporada da NBA acabar, chamada BAN, né? Ballots All NBA. E a gente fala justamente desses 15 jogadores que foram selecionados é, por coincidência, né? Foram os mesmos 15 voltados pela maioria. Coincidência,
1: Lucas? É, é coincidência. Você assistiu a
0: presença de Anitta? Não assisti não, Guilherme. Era boa?
1: Meu eu acho que eu, eu José era, o eu era proibido. Eu não, de que não, José Mayer. Eu era proibido é ela, de ver. Ela tinha uma frase que ela falava assim: "Nada é coincidência. Tudo está escrito." Não Calma. foi coincidência a gente acertar os 15, Lucas. Tá, mas tudo estava escrito, será? Tava sendo analisado rigorosamente. Lucas foram noites e noites de NBA para acertar isso aí você falar que foi coincidência, e não vou precisar mais ver o jogo. Mas aí a Anitta tá dizendo que tá, é tudo destino, Guilherme. E aí a gente não, não é senhor do destino aqui, não. Mas você é a favor do destino. Você falou isso lá no podcast fechado sobre o Dallas Mavericks da série Team Kids. Falei que a gente tem que respeitar. Ok. Mas o que, que você ia falar do Ben?
0: É, que tá lá. A gente fala pormenorizadamente... Sobre esses jogadores, por que na nossa visão eles deveriam ser os 15 escolhidos, a única troca aí de posição é o Westbrook pelo Kyrie Irving. O Kyrie acabou pegando a segunda posição no, no All-NBA. O Westbrook talvez tenha sido visado aí nesse momento que no, as últimas três semanas do OKC foi praticamente só derrota, né? Então acho que por isso acabou tendo esse votinho a mais aí para o Kyrie. Ficou apertada a disputa entre os dois ali. Do resto, pois em todas é. as posições, está lá igualzinho. Então, você pode ter uma visão aí do... Se você começou a acompanhar a NBA mais recentemente, lá você vai ter uma visão da temporada inteira dele. Mas agora, para esse podcast, Guilherme, não é simplesmente quem ficou no All NBA Team, mas o que que essa eleição impacta até mesmo para o basquete jogado fora da quadra?
1: Ok, fiquei curioso já. A gente está num momento, num ano decisivo aí para... Para Free Agency, porque nessa vez uh, os jogadores disponíveis para. Assim, os jogadores em término de contrato. Eles habitam ali o que há de Olimpo da NBA atual. São jogadores do mais alto gabarito. Vários All-Stars estão para jogo. Então, uma decisão como essa, claro, tem que, tudo a ver com, com o futuro. Esse não é um podcast sobre o presente, porque logo mais teremos um jogo decisivo. Mas assim, ou 28 ou 29... Oh, desculpa, ou 28 ou 27 times é, estarão, estão cara, pensando no amanhã. E aí os seus torcedores também. Então a gente já está aos poucos entregando conteúdo para esse pessoal. Boa parte deles fechado para a gente conseguir fortalecer aqui o projeto. Mas também boa parte deles... É, aberto, como esse aqui, tentando pensar no amanhã, Lucas. E como será o amanhã? Me responda, se você puder. É, nesse embate, digamos assim,
0: pelo terceiro time, do All-NBA Third Team, tinham três jogadores, principalmente, assim, que estavam, aliás, quatro, né? Que seriam muito impactados, né? Pelo, pela decisão desses... das pessoas que votam, né? Que são jornalistas. Algumas pessoas dizem o seguinte, ah... É, inclusive teve jornalista, Guilherme, que abdicou de votar em All-NBA por conta de dizer a partir do momento que atrelaram o salary cap a essa votação, eu não fico confortável em votar porque eu vou estar impactando diretamente a vida de pessoas que é, eu fico cobrindo. Então um jornalista que cobria o Hornets, por exemplo, pode se sentir é, tentado a votar no Kemba ou a não votar no Kemba para justamente ajudar o time do Hornets a não ter que pagar o super máximo para o Kemba. E a gente já Eu sou já... contra esse raciocínio. E a gente já já chega nesse assunto. É, eu também sou contra. Se eu tivesse voto, eu votaria nas pessoas que eu acho que mereceram, independente é. do, do salary cap ser impactado por isso ou não, né?
1: Ou, e pior, Lucas, se você acha que isso que vai acabar pesando a influência, você tá prejudicando o seu, então. Porque aquele voto que devia ser o, o que você daria porque você cobre ele, vai ser dado lá por quem cobre o Portland, vai ser dado lá por quem cobre o Toronto. E aí o seu, que seria esse peso equilibrante... É, acaba saindo do jogo. Eu acho que é um raciocínio meio falso aí. Só queria fazer essa análise. Palavras
0: duras para manter a tradição de sempre ter palavras duras e pessoas tomando distraidamente a agressividade. <risos> é, e aí, Guilherme, por que, que é impactado pela votação do All NBA Team? A, a NBA criou um mecanismo chamado super máximo. Na verdade, chama de super max, que é para ficar parecido mais com o nome de super herói ou de Desenho Animado. Ou do Max, do Max, Max, apresentador. Ah, boa. Então, o Supermax é para jogadores que atingiram um certo nível na NBA, um nível mais considerado elite, e por isso seus times de, que draftaram, ou que estão com ele há muito tempo, podem oferecer um salário superior a todos os outros times. Qual, Porque... qual o raciocínio da NBA por trás disso? Eu dando a chance para esse time que... É, tem esse jogador que é muito bom, a ponto de estar entre os 15 da NBA. É, eu dando a chance para esse time oferecer, em vez de 200 milhões, eles podem oferecer 240 milhões ao longo de 5 anos. Eu estou aumentando as chances do time conseguir reter este jogador. Ok? Faz sentido para mim, Zoilo. Faz sentido para você, faz sentido para a galera que escreveu. O que, que aconteceu na prática? Aconteceu na prática que alguns jogadores chegam a esse patamar, como, por exemplo, o Demarcus Causens tinha tudo para chegar nesse patamar lá pelo Sacramento Kings. Só que quando chega a hora perto de, perto de renovar, é, nem sempre esses jogadores querem continuar nesse time que eu tinha antes, que como já acontecia antes. Porque você pensar assim, 240 para 200 é uma grande diferença. Mas será que existe muita coisa diferente que eu faço com 240 milhões que eu não consigo fazer com 200 milhões? Então muitos jogadores pesam. Não, minha felicidade, ou a possibilidade de jogar pelo título, ou a possibilidade de jogar com meu amigo, ou a possibilidade de, de ganhar essa grana a mais. Se eu tiver um time bom, através de patrocínios, de ofertas de de sei lá, de, de óculos escuro grátis Guilherme, tem gente que ganha um óculos escuro grátis aí para fazer post no Instagram então, será que você vale... faria,
1: Lucas, se alguém te mandasse um óculos escuro? <risos> eu gosto muito de óculos escuro Guilherme
0: é, será que vai valer a pena realmente essa diferença salarial aqui com, para eu ficar amarrado a esse time que eu já não quero ficar amarrado há 5 anos, por mais 5 anos então os jogadores levam isso em consideração também, e o time sabendo que o jogador vai levar isso em consideração ele às vezes se antecipa a má vontade daquele jogador em continuar e acaba trocando e perdendo o jogador até antes do que era antigamente. Então o Super Máximo, ele criou alguns... Sabem quando a pessoa diz assim, o computador veio para resolver todos os problemas que os humanos não tinham antes. É... Então o Super Máximo acabou resolvendo... complexo isso? É, porque diz que aumentou muito a responsabilidade dos humanos a partir da criação do computador. É, mas facilitou muito para resolver as, as necessidades que apareceram a partir dali. É, mas isso é uma, uma frase, Guilherme, de quem tem medo do progresso, essa é a verdade. O, o Super Máximo ele trouxe alguns problemas novos para esses times. Né? Porque, Por exemplo, o John Wall recebendo o Super Máximo como recebeu e tendo essa contusão que teve... Como é que ficou a situação do Austin Wizards? Ficou melhor ou ficou pior do que estaria sem o um Super Máximo? Então o Super Máximo, ele criou salários tão grandes que às vezes assustam o time também que tem a possibilidade de oferecer aquele salário. E convenhamos, nem sempre um jogador de terceiro time ao NBA é um jogador que você está pensando em dar aquele Super Máximo. Por exemplo, você tem um time que não é tão bom, mas tem um jogador que é bem acima do resto do time, ele vai produzir muito... Ponto. Vai produzir muito para o meu time. Ele não vai me levar para lugar nenhum, porque meu time é muito ruim. Por exemplo, o caso do Kembawker, né? Levou o time para uma nona, décima posição do, do, do leste. É... Mas é, individualmente ele teve quase 26 pontos de média por jogo, seis assistências, é, inúmeros jogos muito marcantes, né? jogo de 60 pontos, jogo com game winner e mais do que isso, né? dá pena de ver ele jogando com aqueles caras né? então você vê claramente o quanto ele estava impactando aquele time especificamente, então na hora de votar, a gente do Café Belgrado e assim como muitas pessoas outras ao redor do mundo que tem direito a voto é... votaram no Kemba Walker para terceiro time, isso acabou ocorre... ocasionando que o Kemba Walker agora tem direito a um salário muito superior, por exemplo, ao que o Klay Thompson tem direito a receber do Golden State Warriors é... Quem você ficaria mais confortável em dar o Super Máximo Guilherme? Campbell Walker ou Clay
1: Thompson? Ai, cara. É, é tudo sobre a situação, né, Lucas? O Clay Thompson teve uma reação aí que vaz... não é vazou, porque foi dada publicamente, viralizou na, nas redes sociais, na mídia, no... porque ele foi, foi informado ali pelo repórter que ele não havia sido. não havia emplacado ali no All-NBA. E como ele é um cara que está em último ano de contrato, ele estava na expectativa de ser para poder receber um salário ainda maior. E a, ele, quando a pessoa falou, e como é que você se sentiu aí por não ser, não está na lista né dos 15 melhores e tá? tal? E aí ele falou, eu não tô Ele não estava sabendo, né não, já saiu. E aí ele meio que sentiu, né como diz o, aquele meme do Galvão, diga lá, Tino, sentiu. Ali deu para ver que ele sentiu. E ele saiu numa discurso assim, meio que, bom, quem conhece o que eu sei fazer, sabe o que eu significo a Liga. Agora, Lucas, é aquela coisa, né, cara? É, o Kemba consegue ter bastante destaque, porque ele tá num time que, de fato, lhe dá todo o protagonismo. E a gente ainda não viu o Clay num time que, seria cap... que ele seria o dono. O que a gente sabe é que ele num time que tem vários caras muito bons tem momentos espetaculares e, além do mais, joga dos dois lados da quadra numa intensidade sinistra. O argumento dele ali na hora é até, olha, cinco finais seguidas não significa só dois jogadores no NBA Querendo dizer, Stephen Curry e Kevin Durant, beleza, mas cinco finais seguidas só com dois NBA você não consegue. Ele fala isso, né? Você acha que ali foi uma coisa meio de ressentimento pelo não reconhecimento dos seus talentos? Ou grana mesmo, Lucas? Você que é um cara frio e calculista na contagem das moedas.
0: Ele <risos> eu acho que é... pode, falar um pouco bem claro... pode falar um pouco de cara, pode falar um pouco de cara. Não, fica bem claro ali que é a falta do reconhecimento, né? É... O Clé é rico, né, Lucas? Pois é, cara, é uma grana, como eu estava falando antes, será que faz tanta diferença assim, de 200 para 240? Claro que faz, principalmente para o time que está pagando, né? jogador que tá recebendo, muito mais do que pra gente que tá analisando, mas o, o ainda assim é muito dinheiro, ele vai receber muito, muito dinheiro, é muito difícil você ter o melhor dos dois mundos na NBA é, você tá num time que tem Kevin Durant, tem Stephen Curry, você vai pra final, certamente você quase certeza você vai estar na final, são cinco seguidas, né quase certeza você vai estar na final mas é quase certeza também que não dá pra brilhar intensamente o tempo todo o Clay Thompson é jogador aí que tem quarto, não tô falando nem jogo quarto de 37 pontos é Absurdo. É. É, e tem jogo que ele passa e faz 12 8, 6, justamente por estar num time que é um absurdo né? um time muito acima dos demais, com jogadores que são premiados constantemente Kevin Durant já ganhou MVP é, Stephen Curry já ganhou MVP Draymond Green já ganhou o defensor, então, pelo menos é o defensive team várias vezes, né? O próprio Glay Thompson também já foi, esse ano foi eleito para o time defensivo da NBA, o segundo time, se eu não me engano. Então é um time muito premiado, é um time muito condecorado. Então é difícil você concorrer, como eu estava dizendo, com um jogador que tem o protagonismo completo. É, agora, trazendo um pouco mais do que a discussão, Kemba. Clay Thompson, também Cal Anthony Towns. Cal Anthony Towns tinha muito em jogo. O Cal Anthony Towns, ele, se ele tivesse ficado à frente do Gobert, para o terceiro time, ele teria também o, o super máximo. né? Não teve. É, um, até um alívio aí para o Minnesota, né? porque ele é um jogador que, claro, né? se ele custar 300 milhões, você paga 4. os 300 milhões sem problema. Mas você tendo a oportunidade de não pagar isso tudo e não ser culpa sua, você fica no melhor dos mundos ali, né? Porque você é, fala pro cara, poxa, eu queria muito te pagar tudo aquilo, cara, mas você sabe, regra é regra, eu não posso, né? É, se eu pudesse, ah, se eu pudesse... Não tem um meme mas... que é,
1: que é o, o Daniel Alves? Que pena! <risos> que pena ele rindo, né?
0: Pois é, é, escapou dessa bala, o Golden State também escapou dessa bala, mas aí vem outra Outra bala. sequela, ah, é digamos é bala. assim.
1: É um retrocesso bala é mais bala.
0: Ele já, já escapou. O Kemba, tendo direito a supermáximo, ele abre uma possibilidade maior para o Charlotte Hornets reter os seus serviços. Porque agora, quando você estiver negociando com o Kemba, não é apenas o fato de poder oferecer o quinto ano. É oferecer o quinto ano e ainda é, tipo 50 milhões a mais do que o seu adversário está oferecendo. É muita grana. Então a partir daí realmente fica bem difícil para o Kemba é, dizer não é, não faz tanta diferença assim financeiramente porque faz faz uma diferença muito grande inclusive para o que o Hornets pagaria sem o super máximo então o talvez tenha aberto aí uma possibilidade maior do Hornets manter o Campbell Walker. Da mesma maneira, o fato do Golden State não ter o super máximo para oferecer para o Klay Thompson, se o Klay Thompson for um jogador que estiver pensando, poxa vida, olha só, fui campeão de novo, mas cadê o reconhecimento, né? Eu jogo pra caramba aqui, e a galera só fala de Curry, só fala de Duran, é, só fala de Draymond Green, Pode sim o fato de não ter direito a esse super máximo ser algo que, chegue pro, que pese para o Klay Thompson na hora de considerar propostas do Golden State e de um time que não seja o Golden State na free agency. Eu sou muito cético quanto a esse trio de ferro do Golden State sair da cola um do outro. Eu acho que os três ficam juntos para sempre e até o fim da vida. É, Curry, Draymond Green, Clay Thompson, mas Guilherme, a gente já achou tanta coisa que acabou não acontecendo no NBA que eu não aposto em mais você nada. Você diria
1: que várias vezes a gente já achou errado o otário? Já. É.
0: Mas assim, não com tanta veemência, eu diria mais assim pra você, né? Eu diria achou errado, meu amigo. Ok. Dessa, dessa maneira. Antes
1: de seguir aqui, Lucas, eu quero te fazer uma questão especificamente sobre os principais free agents que não estiveram listados entre os 15 melhores e tentar mapear o que, que isso pode significar para os seus destinos. É, a gente vai falar bastante sobre isso, mas antes eu preciso só, Lucas, fazer aquele serviço assim de pedir apoio do, ao Café Belgrado, que é o seguinte, amigo, nesse exato momento que a gente está gravando, a gente acabou de terminar de gravar duas, dois episódios novos da série Team Needs. Lucas, no primeiro episódio nós falamos 40 minutos sobre o time de Luca Dontich.
0: É por isso que você não tá mais chamando de minissérie, Guilherme, porque a gente tá fazendo episódio de 40 minutos nele?
1: É, é uma minissérie que é fake, né? O mini aí foi uma livre associação aí, até um uso elástico aí do conceito, né? É uma série que vai durar 30 dias, por isso o mini, mas que ela é muito longa, ela vai ser o produto mais longo que a gente já criou na história do Café Belgrado. E cara, 40 minutos sobre o Luca Dante... Não é sobre o Luca Donde, né? 40 minutos sobre o time cara, do Luca você Dante. é baba. Você começa a falar do Luca Donde e começa a ficar com o olho esbugalhado, o baba. Não foi 40 minutos sobre o Luca Donde, Guilherme. É não, Lucas. 40 minutos sobre o time de Luca Dante, Eu acho que é o suficiente pra te convencer, se você ainda não é apoiador do Café Belgrado, a apoiar o Café Belgrado. Além disso, Lucas, lá nos episódios, cara, já estamos indo pra 46, 46 horas de, con, de conteúdo exclusivo. E esses 46 essas 46 horas estão divididas em mais ou menos 10 séries, cara, é muita coisa, tem a série sobre o LeBron, que é a assim gente conta a história do LeBron lá no Cleveland, na primeira passagem, até ele deixar o Cleveland pela primeira vez, tem essas séries que a gente comentou aqui, a série Ben tem uma série, Lucas, que foi campeã de audiência na época, mas talvez a gente tenha bastante gente ouvindo a gente pela primeira vez por causa dos playoffs, a gente fez uma série sobre é, os principais rookies do ano, chama Bart Ballots All Rookie Team. E a gente fala longamente, aí tem um episódio para cada um dos rookies é, dos que se destacaram esse ano. Tem episódio é, do Colin Sexton, tem episódio do JJJ, tem episódio... Do JJ? tem, Lucas? Não, tem... Tem, claro tem, que é, tem. É, tem do Luca Dante, tem do DeAndre Ayton. Cara, é um longa, uma longa série sobre vários personagens. E tem por exemplo sobre os gringos, os melhores estrangeiros da história, tem episódio do Ginoble, tem episódio essa semana aí, e a gente, andou falando que jogou mais que o Ginobili, eu sugiro que você ouça aí o episódio sobre o Ginoble para ver que isso aí é pegadinha. <risos> é, temos séries sobre esses playoffs, né, a gente tá, a série épica aí que tá dando zica em todo mundo, né, todo mundo que a gente faz episódio sobre, o time para de vencer. Você quer gravar um do Kawhi agora, Guilherme? para ver se tem certeza. O sete pessoal jogos? pediu pra gente gravar depois do jogo de amanhã, de hoje, desculpa, para não prejudicar aí o livre andamento do Toronto nessa série. E tem muito mais, então entra lá. cafebelgrado.com.br, lá você vai ver a lista de conteúdos que estão disponíveis para apoiadores. Além desse episódio de 40 minutos sobre o Dallas Mavericks, você viu que eu não falei Donst agora? Temos também o um episódio de. Esse é um pouco menor, uma meia hora, sobre o Charlotte Hornets. Que foi, assim, considerado pelo Lucas o time que tá na merda. Pode falar merda? Pode. <risos> o time que é, mais tá é na que merda. todo mundo faz, né? Exatamente. Segundo o Lucas Nepomuceno, o maior analista de salary, salary cap da NBA do país, o time que mais tá na merda hoje da NBA chama-se Charlotte Hornets. Você vai ter que ouvir o episódio para saber por quê. Cafébelgrado.com.br... R$ 9,00 não dá para pegar um aplicativo de transporte até a esquina. Não pode falar o aplicativo, Lucas. Não pode pegar até a esquina porque já está dando mais caro que isso. Então pense aí se vale a pena. Eu acho que vale porque eu acho que você vai ficar bem feliz e vai ter conteúdo para pôr no ouvido por muito e muito tempo. Lucas, uma questão para você aí sobre essa próxima free agency. Vai ter uma série só sobre a free agency no Café Belgrado aguarde e... É uma série ou é uma novela, Guilherme? Vai ser uma novela, Lucas, mas é... Você já tá dando spoiler, hein? Mas é a novela. A novela da Off-Season é o título. Vai ter, hein? Não, não tá... Aguarde, mas é caos. Vai ter Viviane Pasmanta, vai né? Vai ter a Viviane Pasmanta, vai ter o mocinho, vai ter vilão, vai ter... O que, que mais tem novela, Lucas? Faz tempo que eu não vejo novela. Pô, como é que você quer fazer uma novela sem saber
0: o que é novela? Eu vou fazer aquela pesquisa de campo, Lucas, igual o ator. Novela tem... Ultimamente, Guilherme, tem tido muito em novela, é venda de produto subliminar, assim. Você diz, caramba, olha a Jequiti
1: aqui, que cheiroso que você eu não tô. não pode falar tem as marcas, senão as marcas não vão nos patrocinar. Ah, ok. Então, se... Você bota um pi aí. Isso. Se você está nos ouvindo e tem uma marca e quer que ela esteja nas mensagens <risos> subliminares <risos> Na da nossa novela da off <risos> entre em contato conosco podcast podcastbelgrado.com ou nas nossas redes sociais e tenha seu produto subliminarmente ou até sobreliminarmente entrando na cabeça da galera Lucas, a questão é a seguinte dos jogadores cotados aí para melhores jogadores disponíveis na próxima off-season, o Kevin Durant tá no Mall NBA Team o Kawhi tá também o Kyrie emplacou, o Kemba emplacou. E agora, daí pra baixo, Clay, Tobias, Jimmy Butler, que fez um, um ano e tanto, né? Um ano e tanto que eu digo com vários altos e baixos, mas muito assunto. Chris Middleton, DeAngelo Russell, ah, Vucevic, DeMarcus Cousins, que não tinha como emplacar, né? Como é que ia é emplacar? Malcolm Brogdon, Al Horford, que é um veterano que tá pra jogo. Lucas, é uma off-season com muito jogador disponível. De modo geral, quando você olha é... o que está pintando aí, vai ser um grande troca-troca de times, uma, uma embaralhada da NBA, ou você está mais conservador, assim, achando que as, as equipes estão é, vislumbrando a manutenção e não vão medir esforços para... Manter os elencos mais ou menos como estão. Claro que cada caso é um caso, mas de modo geral, você está pensando numa novela aí que vai ser daquelas bem loucas, tipo. É, não sei, as novelas fazer referências disso, tipo. Vamp? Tipo Vamp? Ou uma novela bem monótona, daquelas que. Beijo do Vampiro. Ok, beijo do Vampiro. Duas referências aí a ao... <risos> ao crepúsculo.
0: <risos> Guilherme, é assim. A gente tem visto, ao longo dos últimos anos, uma mudança clara em, relame, em relação ao que a gente acompanhou no nosso beabá de NBA, beabá. digamos assim. Okay. Lá atrás, os times tinham contratos de seis anos. Na verdade, o Glenn Robson, quando ele é draftado, ele assina um contrato de dez anos. Não existia um rigor, digamos assim, na, tão grande na relação jogador equipe. Hoje, por motivos de muitas renegociações da CBA, né, que é o documento que rege os tipos de contratos entre os jogadores e, e times, as coisas ficaram bem mais flexíveis justamente para que os times possam se remontar e não ficar tanto tempo arrependidos, digamos assim. Né? Então cada vez menos a gente tem aqueles contratos gigantes, isso acaba ocasionando de os jogadores serem mais vezes free agents durante a sua carreira. Né? Além disso, são jogadores com carreiras mais longas. Esses jogadores muito, muito bons, eles ficam na NBA por 15 anos, 16 anos. O Nenê já está na NBA desde 2002. Então, é, a gente vê carreiras muito longas, os jogadores são free agents diversas vezes. Tendo mais free agents disponíveis, são mais oportunidades de você renegociar o seu contrato. Né? Você negociar com outros times. Outros times ficam interessados em você. Antigamente o time tinha mais ou menos... Ele draftava, tinha aquele período que ele ficava com você. E depois ele fazia um contrato de seis anos, por exemplo. Garantia mais ou menos 10 anos no seu, dele no seu time. né? Nove anos. Porque o contrato de novatos era apenas três anos antes. Nove anos garantidos. de E aí muitas vezes esse jogador que já chegava com 22. Ia terminar o seu contrato com 31. Já não... Era mais aquele, poxa vida, tenho que pegar esse cara aí urgentemente, pago tudo que, que for necessário, né? Porque os jogadores estavam mais ou menos no auge, os times já sabiam o que, que aqueles jogadores eram, né? Então eles tinham direito a mais um contrato grande, talvez, conseguiam mais um contrato. Essa era, tem essa mudança dos contratos serem mais curtos, né? Você trocando de time, o máximo que você assina é 4 anos. Nem sempre o time está disposto a pagar os seus quatro anos, às vezes é 3 mais 1, um, né? Que o último é... Team option, né? a opção do time de renovar ou não. Às vezes o jogador é muito bom, ele consegue renegociar essa team option para ser a opção dele. Então ele passa, sei lá, 3 anos ou 2 anos. E no terceiro, se ele achar que ele está é, apto né? no, no mercado, né? vê que tem time com grana suficiente, está fim dele, de jogador do calibre dele, ele vira free agent de novo por opção própria. Né? Além disso, tem essa era do player empowerment, que é o jogador mandar mais do que ele mandava antes, lógico. Não né? é um jogador que não são todos os jogadores que mandam na NBA hoje, mas os jogadores, principalmente os principais jogadores, esses pelo menos esses que você citou aí nessa nessa lista são jogadores que não vão passar fome na NBA, sempre vão ter, sempre vai ter alguém disposto a pagar muita grana para ter um jogador como ele. Então esses jogadores eles são empoderados hoje na NBA a ponto de dizer não, eu não quero o um contrato de 4 anos, não quero 5 anos, eu quero um mais um aqui porque eu vou assinar por um ano com mais uma play option, e esse aí já me dá um contrato, sei lá, de 50 milhões, se for um jogador do nível do Kevin Durant, ele fez isso com o Golden State praticamente o tempo todo, né? Assinava um mais um, é... ou dois mais um. E daqui a dois anos eu renovo de novo, pego mais outro salário máximo, já vai estar tá um pouquinho maior o salário máximo do que está hoje, porque o cap ainda, ele... O salário máximo ele é uma porcentagem do cap, e o cap tem aumentado com constância, porque quanto mais a NBA fatura, mais o cap aumenta, né? que é o, o máximo de salários que um time pode ter. É, então, fica vantajoso financeiramente para os jogadores fazerem salários curtos. Então, a gente está vendo jogadores que são free agents um monte de vezes durante a carreira, com várias oportunidades de novos, novos caminhos nas vidas. Além disso, tem mais um além disso, Guilherme. Um?
1: Tá muito além disso. Caramba, a gente tanto além disso.
0: <risos> é uma era que a gente a vive. A era do além disso. A era do além disso? É exatamente isso. Olha, você não tinha parado para pensar. A era do além disso, né? O que, que tem além disso? Porque o Kevin Durant, por exemplo, ele tá no. sei lá, campeão o tempo todo. MVP das finais todo ano. Nesse ano dificilmente vai ser, porque é, não, já não vai jogar o primeiro ou os primeiros jogos. Vai estar voltando de confusão, né? então talvez ele não consiga ser o Kevin Durant de sempre, talvez nem jogue as finais, talvez o Golden State Warriors nem seja campeão. Mas de qualquer forma, nesses quatro anos de, de. três anos, né? De Golden State Warriors, três finais, dois títulos garantidos, talvez o terceiro. Ele está pensando. e recebendo o salário máximo. Ele está pensando seriamente em trocar de time. Então é a era do além disso, né? O que, que tem além disso para mim? O que mais eu posso ser? Porque você acha não que é a era... dificuldade de encontrar felicidade que faz isso? Então, o que, o que mais tem por aí? Né? É um, a gente vê isso na nossa vida hoje, o tempo todo. Né? As pessoas são bombardeadas com propagandas que vendem o que você não tem nesse momento. Né? O que Você não acha que está faltando alguma coisa? E isso acontece na vida da gente, na vida de jogadores famosos, ricos, milionários. Acontece na vida de qualquer pessoa o tempo todo. Né? As necessidades são infinitas. É, para todo mundo. É um conceito econômico isso, né? Os recursos são finitos e as necessidades infinitas. Então, é por isso que eu, para responder, de uma maneira bem curta, Guilherme, eu A acho que sim, vai, ter, <risos> vai ter muita movimentação, porque tem vários times com salary cap. Nesse momento, tem mais ou menos 10 é, times, 9 times, com. Capacidade real de dar o um máximo para um jogador. Eles vão primeiro, todos estão querendo o Kawai o Kevin Durant, não sei o quê. Você
1: quer falar quais são, Lucas?
0: Acho que Kawai e Kevin Durant acima de todos, né? Mas não, não. Muita eu gente digo, quais a... os nove times? Ah. New York Knicks tem salary cap, Dallas Mavericks tem, mas depende de... A gente fala, vai falar muito disso, Guilherme, lá na série para apoiador, não é nem uma vontade com quem está aqui na aberto, não. É porque são muitas nuances. Eu posso falar, por exemplo, o, o Dallas Mavericks, lá, lá a gente explicou nesse episódio de 40 minutos, né? Mas se for explicar cada um aqui como é que chega uhum. nesse salário, vai ficar algo muito grande. Mas o Dallas tem, tem algumas alternativas para ter esse máximo, além do máximo do Porzingis que eles podem dar também. Mas eles vão ter que abrir mão de outras coisas que eles têm ali, que talvez valha a pena abrir mão mesmo. Lá a gente conversou sobre isso, né? Mas, é, Dallas, tem... Knicks, Nets, quem mais? Clippers, Clippers. Hawks. Lakers? É, Lakers, Sacramento Kings. E, fora isso, tem os times que estão a um movimento de chegar lá, sabe? Que eu tenho como te dar o máximo. Eu posso negociar com você aqui na boa, pelo máximo. Se você quiser, é muito fácil para mim. Eu... eu pego essa pique aqui, coloco junto desse jogador X, já tem um acordo com o time Y ali, já tá garantido. É, não é coisa do outro mundo para fazer isso aí, né? Então, dá pra, vão ser vários times negociando o salário máximo, mesmo que eles não tenham, naquele momento ali, o salário máximo disponível, né? no cap, né? Mas, Filadélfia, dependendo do que, do que acontecer com o Jimmy Butler, com o Tobias Harris, é, o próprio Indiana tem como... Poxa vida, praticamente... 60% da NBA, 50% da NBA, tem como falar, eu tenho como dar um salário máximo nessa off-season. Mas aí vai depender de um negócio ou de outro a maioria deles. né?
1: Isso.
0: Mas é muito, muito dinheiro disponível justamente pela, por ser esse período da flexibilidade. Flexibilidade é algo que os times querem o tempo todo. Eles querem ser players o tempo todo. Em toda free agency, eles querem ter a chance de trazer alguém. É principalmente os times que não estão lá no topo, né? Lógico, vai ser bem difícil para o Houston fazer isso. Mas há dois anos atrás o Houston não tinha cap nenhum, conseguiu o Chris Paul. Então é, é uma, realmente é um momento mágico na NBA para quem acompanha a NBA que as possibilidades
1: são inúmeras. Ô Lucas, é, tô contigo nessa, tô muito curioso. Acho que tem essa oficina vai ser muito legal porque como tem sido, né? A NBA está num ótimo momento, um momento incrível. E tem muita coisa aí pra, pra mexer, tem muito jogador assim que a gente nem mencionou aqui que tá no final de contrato, por exemplo, o Marcazol, Brook Lopes, Paul Millsap, JJ Redick, Nicola mirotti jogadores que estão jogando até agora aí, né, jogo pesado aí, o Pat Beverly, que é um cara que tá... Chris Middleton. Chris Middleton, Rudy Gay. É... Rick Rubio? Aí você tá errado, né?
0: Falar de Rudy Gay e Rick eu... eu entendi que você queria falar do Rick Rubio. Tá é,
1: tem o... Você falou bastante dele lá, o Jeremy Lamb. São caras, Lucas, que estão que aí pra jogo, sabe? Estão disponíveis. É... Pode acontecer, sabe? São jogadores que podem ajudar a time. Acho que muito elenco vai estar tá bagunçado, assim, diferente né, do que tá hoje. Na NBA tá cada vez mais difícil você lembrar todos os, os, todos os jogadores de todos os times, né? é porque eu tinha essa ilusão, hoje em dia eu vou meio que... Minha memória tá cada vez pior, Lucas. E eu tenho uma informação para te dar aqui que eu não comentei ainda, mas hoje aconteceu uma coisa bem... bem é, traumática para sentir o passar do tempo, Lucas. Quer saber o que foi? Tô com medo, Guilherme. É
0: coisa de velho, assim, tipo uma verruga no dedo do nariz? Não, Lucas... Será que velho tem vergonha dentro do nariz? Ainda não cheguei nessa época. Sabe? Eu
1: nasceu um, uma sobrancelha branca, Lucas.
0: Cara, uma terceira sobrancelha
1: ou é a Não, não, mesma? a mesma. Ficou um branca. fio branco na sobrancelha, Lucas. Ah,
0: ok. Cara, é, eu bem. tô
1: muito perto do Nuno Leal Maia agora. Porque quando <risos> chega a sobrancelha <risos> branca, é sinal de que, cara, o tempo chegou mesmo, assim. Então, a barba já, já, já foi pra... É branca, tá, tá muito branca, né? Os cabelos, hum, até que nem tanto, mas essa da sobrancelha. Ah, isso aí me assustou demais. Tem algum personagem aí do cinema que tem tudo branco, assim, na, na cara? E
0: é legal? <risos> Guilherme. Estou é, ansioso para a Gressin patrocinar aqui o Café do Grado
1: <risos> e a gente tem a desculpa de pintar o cabelo, pintar a
0: barba e não parecer oh, wow. que a gente está tendo crise da meia-idade, né? Porque se a gente fizer isso agora fica feio. Mas, mas sobrancelha é arrancar, Lucas. Mas
1: pintar a sobrancelha é demais. A
0: Grecim, mas se a Gressin vier, Guilherme, a gente vai ter a obrigação contratual. Mas você já está fazendo propaganda para eles de graça, Lucas? Não, mas eu estou dando a, a dica. Eu tenho muito ouvinte aqui, Guilherme, que trabalha na Gressin. Talvez okay. os donos lá não, não escutem. Então, você aí que trabalha na Grecinha, ó dá um moral pra gente aí que a gente tá precisando pintar e não quer que as pessoas digam, ah, pintou, porque é, pega mal isso aí, queima o fio. Ok. Né? Tem... Lucas,
1: eu tenho um outro assunto aqui que aqueceu o coração do fã de NBA nos últimos dias. Final do leste? Não, final do leste não pode falar. Mas a confirmação da NBA que vai passar as finais da NBA, cara. A Band vai passar, desculpa. A TV aberta. A TV né? aberta, né? Confirmação da Band. TV Band, a TV do Crackneto, essa mesma. Vai passar as finais da NBA, os jogos da decisão. Não sei bem como vai ser a transmissão, não sei se vai ter intervalo o tempo todo, se eles vão chegar atrasados, não tenho a menor ideia de como vai ser. Mas a Band é responsável aí pela introdução do fanatismo brasileiro na NBA, transmitiu o Chicago Bulls, do Michael Jordan de modo a se tornar referência no assunto. Quantas vezes, né, Lucas, a gente ouviu os veteranos aí falando acompanham o NBA desde os tempos da Band, agora não vai poder mais falar isso, vou ter que falar isso aí que os saudosistas vão perder uma frase que eles mais gostam de falar, Lucas. Ah, eles vão mudar para Luciano Duval. Ah, ok, um grande narrador que já, já não está mais entre nós e era, de fato, uma lenda ali. Cara, como é que você recebeu essa notícia, Lucas? Você que está há tanto tempo vendo o NBA e nunca viu na TV aberta, assim depois que você virou hardcore, né? Não, a gente teve um período de rede ah, TV. A Rede já. TV não conta, Lucas. Eu, os amigos aí da Rede Caramba, TV. Caramba, palavras. Não, ah, os amigos da Rede TV que nos ouvem aí, a é, nossa vasta audiência aí. Embora a Luciana Jimenez tenha, tenha aí muita audiência e certo prestígio entre algumas é, mentes do país. Se a gente, e se a Luciana Jimenez gente puder ir, chamar eu que de. Me... Não, é. estou absolutamente contra. <risos> mas o filho dela eu acho que ia ser um personagem tanto lá, ó, Lucas Lucas É, Mas falando sério. A Rede TV foi um trabalho bem bacana mesmo, mas não tem o impacto que uma Band tem, né? A Rede TV é a rede TV que mais cresce no Brasil faz uns 30 anos e continua muito pequena, Lucas. Então, assim, acho que a chegada da Band é uma notícia e tanto. É, é uma TV, Lucas, que vai assim eu, eu sempre, e o esporte interativo também passou, né, mas também é uma TV tá parabólica, é aberta a band não, velho, a band você pode falar o
0: esporte interativo não é aberto aqui no Ceará não,
1: não é não, é, mas não, acho que não. teve uma época que eles eram pelo, pela parabólica né?
0: pela parabólica sim e,
1: é. então é, isso é meio considerado aberto e acho que o a band é uma coisa assim você fala pro pessoal, vai passar na band e tá hora todo mundo tem band, sabe, então é é uma coisa assim que vai ser bem bacana tô muito empolgado, tô curioso para saber como é que vai ser a recepção da galera tô, assim, tô, tô mesmo assim, quero, quero ver como é que vai ser rede social, quero ver como é que vai se vai ter impacto aí nas, na audiência do podcast, nas nossas redes porque velho, a TV aberta é um, é um tubo, a gente sabe que o Sport TV é muito potente também, e a ESPN faz um trabalho muito longo na NBA que já criou ali uma tradição, mas a chegada da TV aberta eu acho que dá a possibilidade da gente testar a potencialidade de sedução da NBA, Lucas, eu acho que o, o Brasil está num país de uma crise assim, econômica que severa muita, muito, muita gente não tem condição de comprar pagar o serviço de League pés ou TV a cabo, então eu estou curioso mesmo para ver como é que a, a NBA vai, vai chegar a pessoas que ainda não, não assistiram, gostam ou já assistiram uma época e estão voltando a TV no Brasil assim, de fato ainda é TV que de tem muita gente, mas a, ma a ampla maioria da população não tem acesso. E agora vai ter, né? E Vamos ver, eu tô, tô bem empolgado, Lucas. Porque você não ficou, não? Parece que você ficou meio, meio plazer é. aí. Eu tô meio irritado. Você com não esse me tom. deixou falar ainda, Guilherme? É, você ficou, você ficou falando. É, né? palavra Depois você falou 20, além do mais, eu quero dar o troco.
0: <risos> é, eu recebi com muita alegria, obviamente. Quero muito mais do que finais. Eu quero saber como vai ser a relação NBA com a Band depois, né? próxima temporada vai ter jogo na TV aberta de temporada regular, vão ser novos jogos em relação ao que passam já nos outros canais. É, isso aí abre um, um leque muito grande, né? Porque tem jogos no, no leste que dá para passar de boa na TV aberta. Lógico que talvez não vale a pena você investir tanto <risos> para passar o jogo às duas da manhã, né? Que é complicado. Mas tem muito jogo no leste que são jogos muito bons, dá para passar na TV e tem uma audiência legal. A gente fica na torcida para que isso popularize ainda mais o basquete no Brasil, né? É muito bom a gente ter NBB agora em cinco canais, quatro canais, mas quanto mais basquete, melhor. Ainda mais um basquete que tem essa, esse charme todo, né? Essa Que fica muito bem na TV. NBB, a gente já conversou isso outras vezes, Guilherme. É muito massa você estar tá presente, é sempre demais você estar tá ao vivo no jogo de basquete. Às vezes na TV, principalmente quando pega ginásios muito vazios, não passa o mesmo glamour, né? Parece que tá vendo uma coisa que não é tão interessante assim, já que as pessoas nem, nem se levam, levantam do sofá de casa para ir lá assistir, né? Fica um ambiente, não fica tão é, apoteótico, digamos assim, não fica Gostei. algo que fica tão bacana na bacana TV. É ruim, né? é poteótico. que budei para bacana, é, é caramba. É, e já a NBA, não, vai ser sempre ginásio cheio, vai ser sempre aquela... Poxa, as jogadas mais espetaculares do mundo estão lá. Então vai acabar seduzindo mais gente, trazendo para o basquete, aumentando essa gama de pessoas que amam o basquete, que a gente tem acompanhado, né, Guilherme, esse crescimento como é notório para gente, gente. Né? Não sei se é por conta de hoje todo mundo cada um está na sua bolha mas as bolhas estão muito maiores do que antes né pode ser um pouco disso também mas de qualquer forma o tanto de gente que a gente vê hoje falando de NBA buscando NBA ouvindo sobre NBA é, é muito grande dá para você ter conversas com estranhos Guilherme sobre NBA é na rua é, então mais mais chances de acontecer isso bacana melhor ainda Toda a sorte do mundo aí para Band e para NBA.
1: O Lucas, tem, tem uma informação que é mais ou menos nesse tom, e é a última desse podcast, antes do seu destaque final. Você prepara aí o seu destaque final. Não vem com um destaque final do tipo Ah, siga as redes sociais do Café Belgrado. apoia o Café Belgrado. Não, eu quero um destaque... Fiscal de destaque é exatamente. É uma posição nova aí, Guilherme. <risos> Lucas, saiu uma informação agora de que a Globo, a maior emissora de TV do Brasil, e uma das, das maiores emissoras do mundo, e talvez o maior feito dessa emissora, a empresa que emprega Rodrigo Alves, que é o maior nome aí do, do, da mídia nacional no momento, e da podosfera, então, nem se fala, né? Que trabalho incrível que o Rodrigo está fazendo na podosfera. Mas a Globo, Lucas, é, roteirizou e já gravou cenas para sua próxima novela, onde uma persona um personagem brasileiro faz, assim, eu não sei muito bem o plot, mas... Faz testes, é, quer jogar no Chicago Bulls e ele vai lá, grava a cena lá no, no United Center, né? Caramba, vai ter isso? Cara, vai ter isso aí, Lucas, essa informação aí que circulou hoje. Tô muito curioso pra saber qual é o ator. É um ator que eu não conheço, assim, é um ator jovem que eu não, não tô familiarizado, Lucas. Será que ele sabe? Ele joga bola? Uma pena não ter sido o Jorge de Sá, né, que já fez bastante novelas aí, tem uma história no basquete. Poderia ser, mas não é ele não, acho que é, um, é bem mais jovem e tem essa informação aí depois eu posto aí nas nossas redes sociais no Instagram se eu não, se eu não postar, lembrem aí nas nossas redes para eu, eu colocar porque essa informação me deixou muito empolgado eu tenho aqui, o saiu uma, uma coluna de jornal e o nosso amigo Fernando Magalhães, o Grande Garden é, me enviou esse print aí não é print, é né? a foto do jornal e eu posto aí pro pessoal, só me lembrem gente que às vezes eu esqueço e essa informação não pode ficar guardada você tem destaque final depois desse?
0: <risos> meu destaque final, Guilherme, é o seguinte é, por mais que você isso é uma, uma mensagem que eu vou falar aqui não é sobre basquete não, tá gente por mais que você esteja com a pessoa há muito tempo e acha que conhece acha que já tá numa zona de conforto com aquela pessoa, é, não se engane as pessoas sempre são capazes de nos surpreender às vezes você tá até gravando um podcast distraidamente e a pessoa vai lhe acertar em cheio aí com uma pancada no coração, no humor, na comédia. Então, é, não fique na mesmice. Né? Você procure sempre surpreender seus amigos, seus, seus companheiros. E se deixe ser surpreendido também, porque é
1: muito bom. O meu destaque final, Lucas, é que eu recebi uma informação aí de que os brasileiros têm boas chances de serem draftados no próximo draft. É, eles estão sendo muito bem observados, sobretudo o Didi e Iago... E o Felipe... Mas o problema do Felipe, Lucas... O Felipe é um jogador enorme, assim... Que tem um potencial gigantesco... Mas o Real Madrid... Ele quer ver ele jogar... Porque ele tá com esse menino formando há muito tempo... Ele, acho que ele começa até no Pinheiros... Vai novinho para lá... E o Real Madrid forma, empresta... forma E agora chegou a hora de botar para jogar, né? Tava na Lebe Ouro... Jogou muito bem a Lebe Ouro esse ano... Foi, assim... O melhor jogador brasileiro, jovem na Europa... Foi o Felipe... Tem outros jogando bem, tá? mas acho que o Felipe teve um destaque... Então a gente não sabe se ele vai mesmo para o draft, se ele tira o nome. O Real Madrid parece que está negociando isso aí. O Didi está jogando a final do NBB, mas é um, os scouts estão muito de olho nele. E o Iago é aquela coisa, né, Lucas? Ele é baixinho, mas ele é envenenado. E agora aconteceu uma coisa é, esquisita essa semana, que é parte do mesmo destaque final isso aqui, tá, Lucas? Antes que você okay. queira ser o fiscal. Que NBA... É alguém que, que tá Não. treinando
0: esses jovens aí com chance de ir pra NBA?
1: Não, eles estão jogando, né? Tá todo mundo jogando, né? Mas o que aconteceu okay. nessa semana? Ia ter o camp de Mônaco, e a NBA cancelou, cara. Nunca aconteceu isso antes, foi uma coisa estranhíssima. Falaram que foi problemas logísticos. É, esse camp era aquele camp antigo que eles faziam entrevistas. Entrevista? Então. Ah. E aí, cara, foi, foi Vexamão, assim, porque tia, tava cheio de scout lá, cheio de agente, cheio de. É dirigente, já com passagem comprada, atletas, né, então é, pegou mal isso aí, sabe, mas acho que, e acho que até ia ter jogador brasileiro lá, o Didi não, né, porque o Didi tá jogando final da NBA, da NBA, do NBB, inclusive o Franca venceu hoje, 2x1, o, o Iago tem contrato ainda com o Paulistano, mas o time já tá eliminado, então de repente ele poderia ir, os brasileiros que estão na Europa, tem vários brasileiros inscritos nesse draft, né, pré escritos não, não retiraram o nome ainda então tem muitos ali sendo olhados as chances são boas Lucas pelo fato de que essa classe não é uma classe assim excludente. dá para você criar se ali então é, tem mais essa ainda mais um motivo para o amigo ouvinte ficar atento aí na nossa série Team Leads que a gente fala bastante sobre draft a série Belgra Draft né faz parte do pacote aí do Belgra Draft que é o Belgra Mirror né Lucas séries independentes que vão dialogando entre si então tem essa notícia aí, é colocar um radar aí que pode ter pachecado aí nessa, nesse mês aí. V vamos torcer aí para os meninos brasileiros, primeiro ver quem fica né, na lista final do draft. Se ficar, aí é para dar uma empolgada, porque quer dizer que tem conversas adiantadas. Gostou do destaque é, final? Pelo, pelo que você anda conversando, apurando e, e me dando
0: pequenos nuggets, Guilherme, eu estou bem confiante aí com o Didizão da Massa,
1: vamos ver o que, que acontece, mas a torcida é grande. É, eu tô confiante com o Didi, tô animado com o Iago, tô esperando aí o Filipão, e os outros assim, o de Campbell, eu acho que ele, ele não, não deixa o nome, ele, tá, ele é pouco ele é um pouco desconhecido ainda né, pelos scouts, ele é bem novo, mas é, é legal se de repente ele até for pra lá fazer o workout, não, não sei muito bem ainda se vai acontecer isso... Vamos ver, vamos ver. Vai ser um ano bacana aí. Pra, pra... Bacana, você já foi overused aqui, né? <risos> já foi, inclusive, criticado por você. É, é, mas eu sou assim, Lucas. Eu critico, mas eu acabo é, comprando. Lucas, só isso por enquanto. Forte abraço. Forte. Até.